0: To jak rynek dzisiaj? Widzę, Braster plus 24%.
1: A ta, taka rekomenda poszła z East Value. No, zobaczymy, jak to długo pojedzie. Mm-hmm.
0: Może być ciekawie. A nie, generalnie widzę dzisiaj taki leciutki. Nie, no, w bok tam plus 0,04. Wczoraj taki. Taka bok, taki bok była. Właśnie
1: przeglądam West, raport Westora na temat polskich banków i nowe rekomendacje, ale nie mogę doszukać się aktualnej rekomendacji dla naszego Getina z portfela.
0: Euro cash, minus 3,88, Enea, 1 plus 1,47. No, energia wczoraj się obudziła, czy przedwczoraj. No, to pewnie po tym <grym> No tak, ty twitnąłeś, widziałem wykres dnia. No, i, i to, 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 ci, Energa po 10,5 zł to, 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 to fajnie, nie? Rynek uodparnia się na, na to, kto jest prezesem energii. Dziwne. <grym> To w sumie mi się, powinno mieć znaczenie. No ale dobra, to zostawmy w spokoju pana prezesa. <śmiech> Rafale, zacznijmy od tego, że to jest podcast Echa Rynku. Cykliczny podcast inwestorów indywidualnych. I cię jak zawsze nagrywają Michał Masłowski i... Rafał Żyński. Tak patrzę, patrzę. Nasze tradycyjne powiedzenie, tak zwana hossa z korektami w bok wydaje się prawdziwa odkąd, od, od zeszłego tygodnia, prawda? Tak dzisiaj,
1: dzisiaj wzorowo poczeka.
0: Nie, ale, ale w ogóle przeglądam, wiesz, notowanie, tak przez ostatni tydzień to albo była bomba jakaś na plus, że coś 2% rosło, albo jak jest korekta to, to tam, wiesz. No dzisiaj to w ogóle jest plus 0,02%, czyli klasyczna korekta w bok. Hitem jest to, że KGHM jest powyżej 130 zł, bo tak to, to się stało w ostatnich dniach. Orlen jest powyżej 90 zł, choć dzisiaj to nie wiem, nie, no jest, kurczę, 94 zł i tam maksimum na 90 wczoraj, na 96,69, 69 to, to jest takich dużych, mocnych tematów, no i w ogóle powiem Ci. Giełda jest blisko historycznych szczytów, ale spółka giełda, nie, nie całość. tak? Ale wiecie co, jak wczoraj przeglądaliśmy w biurze, mmm, akurat tak właśnie, ile, ile brakuje, jakim indeksem do historycznych szczytów, akurat no, WIG-20 to tam jeszcze ma dużo do odrabiania, no bo wiadomo, WIG-20 raz, że jest indeksem cenowym, dwa, że był naprawdę zmasakrowany przez te spółki państwowe, więc on ma co odrabiać, ale WIG, powiem ci to, tam wyliczyliśmy że jakieś około 13% brakuje do szczytu z 2007 roku. No to nie brzmi, to powiem Ci, nie brzmi przerażająco. Do zrobienia bez problemu. No wiesz, jak, jak po brakuje do szczytów 50%, no, no to to jest sporo, prawda? Ale, ale jak brakuje do szczytów 13%, czy nawet ten dzisiaj nawet już niecałe 13%, to naprawdę jest czemu nie, prawda? Czemu nie?
1: Jedna dobra wypowiedź prezesa i w ciągu tygodnia mamy maks. Pana prezesa.
0: No, ja My prezesa. prezesa C. Aha. Albo Rafał, jeszcze trzy dobre tweety Rafała iżyńskiego i już będziemy, bo musisz dobrze twitować. Oby, oby to tak działało. Dobra, śmie- ś- pośmialiśmy się tam rzućcie okiem, co tam Rafał Twituje, tak? Albo tam w ogóle nasz Twitter. Twitter Komłane przez inwestorzy, i ja tam regularnie podrzucam to, co, to co, to co ty, ty, ty z Adrianem, z Pawłem twitujecie, to, to, to fajnie. Czasami coś wyciągać, jakieś fa- fajne no, fajne smaczki. Posłuchaj, dzisiaj wiem, że chcemy znowu naszym nieśmiertelnym JTZW, ale to jest bardzo popularna spółka i dużo się na niej ostatnimi czasy dzieje, ale zanim powiem o czynnikach wzrostu lub też czynnikach, które mogą jakieś tam zagrożenie dla spółki, to wiem, że chcesz mały disclaimer powiedzieć. Tak, mały
1: disclaimer wyboldowanymi literami na dzień dzisiejszy posiadam długie pozycje na kontraktach terminowych, czyli gram na wzrosty na JSW u siebie w prywatnym portfelu tak inwestycyjnym.
0: Jest. I, I jak zawsze musimy zastrzec, że to my co to wszystko mówimy to nie jest rekomendacja, tylko to jest ed- jakaś staram się możliwie najobiektywniejsza ocena sytuacji i, i staram się to wszystko mówić o szansach, zagrożeniach, o mocnych stronach spółek o słabych, a broń Panie Boże nic nie rekomendować to zawsze decyzja inwestycyjna na sam koniec jest prywatną decyzją inwestora. Także pozdrawiamy wszystkich inwestorów, ale jeszcze raz powtórzę, my pokazujemy jak się do niektórych inwestycji podchodzi i na, przykład na co trzeba zwrócić uwagę. No dla przykładu, nie wiem, jakbyśmy sobie jakiś bank analizowali, to mielibyśmy w nosie ceny węgla, ale analizujemy JTSW. no to te ceny węgla są tutaj bardzo poważnym czynnikiem. To widziałem na JSW w ostatnich dwóch dniach, Dosyć poważny wystrzał, i tam wybił się z takiego, jak, nazwijmy to, miesięcznego trendu bocznego, że tam prawie drept, dreptało w miejscu w okolicach 68-69, dzisiaj jest po
1: 72,5. No, zgadza się. Mamy, od strony technicznej mamy taką formację trójkąta, która się tam tworzyła już no, bardzo ładne kilka tygodni. Taka formacja trójkąta. W trendzie wzrostowym, no bo od roku praktycznie mamy trend, silny trend wzrostowy na JTSW. No z tej, tej formacji kurs wybił się górą i, 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 i tutaj to technicznie jest tutaj korzystnie dla byków potwierdzenie fajnych sygnałów. No ale fundamentalnie, bez bez fundamentów to wydaje mi się, że tego wybicia mogłoby nie być. A ostatnie dni, ja przede wszystkim tą długą pozycję na kontraktach na JSW, no mam już jakiś czas, parę bardzo ładnych, dobrych dni, gdzieś to sobie uśredniałem. Ostatnie dobieranie, które zrobiłem, to było w poniedziałek. I do tego cały czas gram pod pod taki scenariusz, gdzie Chiny powrócą, zdecydują do powrotu do mniejszej skali rocznego wydobycia pracy kopalni, kopalni węgla. Obecnie tam mają około 330 dni rocznie, a mają powrócić do 270 sześciu dni rocznie, co oczywiście wpłynie na wielkość wydobycia. No i rynek oczywiście się tego boi, prawda? I akurat w niedzielę wieczorem, gdy sobie usiadłem do komputera przed rozpoczęciem nowego tygodnia i zacząłem sobie przeglądać informacje z Bloomberga, między innymi ze światowych mediów, to na Bloombergu była taka depesza, że Osoba bliska chińskiego rządu, która chce zachować anonimowość, tam twierdzi, że jest bardzo bliskie podjęcie takiej decyzji. Że po okresie zimowym, właśnie Chiny chcą powrócić do tego ograniczenia i to ograniczenie mogłoby być nawet na kolejne 6 miesięcy. No przy takiej informacji wiadomo, że ceny węgla miałyby bardzo duży czynnik na, na, na wzrosty tego koksującego szczególnie. No i to mnie, ja gdzieś to tweetnąłem właśnie też w niedzielę wieczorem, cytując właśnie tą, tą depeszę. No i gdzieś tam właśnie jeszcze w poniedziałek sobie zwiększyłem tą pozycję. No i te ceny węgla ruszyły do góry we wtorek i we wtorek ja też dałem takiego tweeta, że te ceny węgla koksującego wzrosły w ciągu jednej sesji o 15%. To jest bardzo dużo. Tu trochę matematycznie też można się pobawić jak to wpływa na wyniki JSW. Jak zysk netto czy zyski operacyjne, takie pierwsze na poziomie pierwszej rentowności wpływają, 1 dolar na przykład inaczej. JSW wydobywa 11 milionów rocznie ton węgla koksującego, 5 milionów ton węgla energetycznego. Energetyczny on też oczywiście poszedł do góry, ale ten koksujący jest takim głównym czynnikiem dla wyników teraz. Więc z 11 milionów ton rocznie oni około 6 milionów ton sprzedają dalej. prawda W cenach no, zbliżonych do benchmarku, czyli takim mniej więcej jak jest na świecie.
0: A co robią zresztą?
1: Na własne potrzeby, bo oni też są producentem koksu. Mhm. Więc z tych 6 tylko milionów ton, które sprzedają na zewnątrz, no, jeżeli cena węgla idzie do góry, Na przykład oni mają koszt wydobycia tam, jeśli dobrze pamiętam, tam plus minus około 100 dolarów na tonę, coś takiego. Więc jeżeli mogą sprzedawać po 110, no to 10 dolarów na tonie mają zysku, prawda? Koszt wydobycia minus sprzedaży. No to 10 dolarów na tonie, jeśli sobie to pomnożymy razy 6 milionów ton, to jest 60 milionów dolarów. Razy 4 złote, 240 milionów złotych. 240 milionów złotych rocznie dodatkowego zysku z tego tytułu, to jest zysk na akcję około tam 2 złote 10 groszy, tak? bo jest 117 milionów akcji JTSW. No to to masz przy 10 dolarach więcej rok do roku tak? na marży. Dalej, idąc dalej, 30 dolarów, no to się robi 240 razy 3, to jest 720 milionów złotych więcej zysku, a 50 dolarów to już masz Miliard 200 więcej w rok, rok. Czyli 50. Ja mówię w tym momencie, że miliard 200 to jest 50 dolarów więcej. Znaczy zarabiają więcej na, na swoim wydobyciu. W tym momencie cena węgla koksującego jest około 170 dolarów. To mają 70 dolarów. No, około 60-70. No dobrze, no, no to nie. No i, no i w tym momencie. Tylko i wyłącznie z tej działalności oni mogą z, z nawet około 1,5 miliarda, jakby to się utrzymało przez cały rok, uśrednione, zarabiać więcej, czyli 1,5 miliarda to jest tam około 13-14 zł na akcję, tylko i wyłącznie ze sprzedaży węgla koksującego. Do tych rzeczy oczywiście dokładają się zupełnie inne, jakieś tam... Plusy, Ale co jest najważniejsze, te rekomendacje, które ostatnio wychodziły z BZWBK czy z BOSIA przede wszystkim, bo z BOSIA więcej można było opisać, to prognozy zysków z BOSIA były wyliczane dla JTSW przy uśrednionej cenie węgla na poziomie 125 dolarów za tonę, uśredniona cena roczna, tak? Ale oczywiście zyski przy 125 dolarach plus to co się zarobi na koksie, to co, się, to, co JTSW będzie miał niższe koszty po przekazaniu Krupińskiego tak, zapowiadane na koniec marca, plus to co zarobi się więcej na sprzedaży węgla energetycznego, etc. etc., etc. Ja mówiłem tylko o głównym driverze wyniku, w którym jest sprzedaż węgla koksującego. Więc te wszystkie rekomendacje były robione dla uśrednionej ceny węgla rocznie na poziomie 125 dolarów i Bosch, zarówno Bosch i BZWBK również to podkreślili, że w momencie kiedy te uśrednione ceny węgla będą wyższe w ciągu roku, no to automatycznie znacznie więcej te ich prognozy mogą zostać również podwyższone. No i teraz pytanie jaka jest szansa, że będzie więcej średnia cena w roku będzie wyższa od 125? No tego nie wiadomo. A jaka, Ale... przecie...
0: jaka jest tam średnia wycena, aktu już całej spółki yy, w tych rekomendacjach Bosia albo BZWBK o których 99
1: a boś 106, hmm. tak? Czy 108? Dał.
0: Hmm.
1: Tak. Yy, I teraz hmm. 106,2 dał boś. I Boś to konkretnie wpisał, co do aktualnej aktualnej wyceny rynkowej w raporcie można przeczytać, że przy założeniu ceny spod węgla kamiennego na poziomie 125 dolarów na tonę wyceniamy akcję na 106 złotych 20 groszy na akcję i uważamy, że walory spółki są bardzo tanie przy 125. W tym momencie jak sobie spojrzymy na wykres Kontraktów na, na Węgier. Ja akurat wklejam zawsze wykres z, z giełdy CME. No to mamy takie poziomy w styczniu i w lutym, no tak gdzieś na poziomie właśnie 170-175. W momencie, kiedy Chiny utrzymałyby ten zakaz, obniżenie czasu, no to są duże czynniki dla wzrostu i ta średnia cena roczna, nawet zakładając, że drugie półrocze będzie znaczne spadki, no ale no to, żeby 125 było średnie, no to cena węgla w drugim półroczu musiałaby spać w okolice 100. To jest na razie ciężkie do wyobrażenia. Więc ja też gram pod taki scenariusz, że te ceny węgla utrzymają się, bo z każdym dniem, niech wystarczy, że te ceny węgla będą na, na obecnych poziomach, tak, 160-170 dolarów za tonę, i to jest dla JTW niesamowicie korzystne. Im dłużej takie ceny będą się utrzymywać, nawet niech spadną do 150 jeszcze, no to ja będę się spodziewał update'ów, rekomendacji z znacznie wyższymi wycenami wówczas. Ale to, to nie jest nowość, to co ja mówię, bo takie rzeczy były już wcześniej podkreślane w raportach analitycznych, że jeśli, ja pamiętam, Boś to chyba mówił tak, że jeżeli cena węgla w poprzednim raporcie utrzyma się powyżej 200 dolarów za tonę, to oni bez problemu sobie wyobrażają cenę akcji JTZW znacznie powyżej
0: 200 zł. To pamiętam, mówiliśmy o tym. To powiedz mi, dlaczego te wyceny są powyżej 100 zł, a JTZW jest po 60 parę, 70
1: no bo rynek po prostu... A, no to teraz mamy czynniki ryzyka, które trzeba brać pod uwagę i na pewno mm. rynek je bierze. To jest też coś, czego ja się bardzo boję i, i no, nie jestem w stanie nad tym zapanować. Tylko po prostu gram na, co jest bardziej dla mnie większym plusem, a co jest minusem. Z zagrożeń, no to mamy przede wszystkim emisję akcji. Nie wiadomo, mm. o ile będzie, nie wiadomo, ile tych akcji będzie, mm, kiedy to nastąpi. Dalej, mamy... Mm, yy, Na razie ten Krupiński niby ma z końcem marca zostać przekazany do SRK. Też nie wiadomo, czy to nastąpi. Mamy kolejne ryzyka potencjalnie zawsze związków zawodowych, kolejnych strajków. No dobra, ostatnio podpisali porozumienie. Ciekawe, na jak długo to zaspokoi roszczenia związkowców.
0: Więc to są takie... Czyli te tradycyjne czynniki ryzyka dla spółek górniczych w Polsce, tak?
1: Jest, są, są, są to czynniki, które w każdej chwili mogą wybuchnąć. Za chwilę mamy zapowiedzianą publikację strategii do 2030 roku. Też nie wiadomo, co tam będzie e, zawarte. No, mm-hmm. Mam nadzieję, że JTZ nie zacznie budować e, e, jakiejś tam elektrowni.
0: Aha. No rozumiem. E,
1: <śmiech> więc no. Trzeba mieć palec tutaj na stop odpowiednio bo to jednak jest gra na kontraktach więc ja mam taki palec w gotowości. Jestem codziennie przy komputerze mogę, e, mogę to nadzorować. No.
0: no Rozumiem no to to to, to dobrze powiedziać o tych czynnikach ryzyka no bo to też tak początek wypowiedzi był taki wiesz tu rekomendacja to coś tu to coś i no to o co chodzi nie no ale wiadomo jakie czynniki ryzyka są w spółkach węglowych w Polsce, że związki zawodowe i ta cała reszta, ten cały kołowrotek, który się na to wszystko nakłada. A nie wiem, czy widziałeś, że... No już myślałem, że się nie doczekamy, ale się jednak doczekamy. Nie ma takiej spółki państwowej w Polsce, która by nie ratowała swego czasu górnictwa, albo... Nie, w Polsce można założyć prawdziwe stwierdzenie. Jak spółki państwowe ratowały, ratują, bądź będą ratowały górnictwo, tak? No to tym razem przyszedł czas na Orlen, i który ma 400 milionów złotych wyłożyć na co? Na
1: PGG. Pg... Aha, tak. No rozumiem. No, wesprzeć tą konsolidację KHW z PGG.
0: Nie wiem, jak to będą tłumaczyli, wiesz, jak, jak prezydent Jędrzejczyk będzie to tłumaczył na konferencjach tych wynikowych.
1: No ja nie wiem, właśnie tam coś chyba Jakie, czytałem. Tam wiesz, problemy no, jakim... statutowe
0: są. Słucham?
1: Czytałem chyba coś, że to a propos problemy statutowe są.
0: Żeby są to tak... No bo 400 milionów złotych w skali Orlenu nie robi aż tak dużego wrażenia. No to nie jest coś, co tam chwieje tą spółką i tam są jakieś problem. bo oni 400 milionów złotych po prostu mają, tak? No to jest część kwartalnego zysku. Dokładnie. Zresztą co widać po kursie, że te, ta zapowiedź te, te wyłożenia te 400 milionów no niespecjalnie zrobiła wrażenie na kursie. I tam znowu no są, tak jak mówiliśmy, już 90, 90 kilka złotych I no mówię, są, są, biją głową w sufit, tak, to są, są, są na oh. szczytach wszechczasów, ale no, nie podoba mi się to, tak, to no mówię, jestem bardzo ciekawy, jakie uzasadnienie znajdzie, wiesz, zarząd, jak to powie wyjdzie. I właśnie zdecydowaliśmy, że biznesowo najlepszą inwestycją będzie inwestycja w górnictwo, proszę bardzo. To jest jakieś po prostu, no ale mówię to, czekam, aż PZU zacznie ratować górnictwo.
1: Ale to widzisz Michał to my to wszystko przewidzieliśmy już parę no. miesięcy temu typowaliśmy spółki które będą jeszcze ratować tak i były wymieniliśmy jak dobrze pamiętam azoty pegnik me, i właśnie ole. Okay.
0: tak jako spółki tam z zasobami gotówkowymi tam pegnikę przy w szczególności nie pamiętam że to wymienialiśmy a to zawsze może być tak że jak już nie znajdą uzasadnienia biznesowego że to będzie kompletnie z czapy no wyobraź sobie do nie będzie tu się zaangażowało w ratowanie sektora w repolonizację sektora bankowego, więc oni mają potrzeby, tak tam jest na co wydawać pieniądze, ale jak już jakaś spółka kompletnie nie znajdzie żadnej metody na, na powiązanie biznesowe, no to tego podatkiem Tchórzewskiego wydobędą pieniądze, które będzie można przeznaczyć na inne zbożne cele. Dobrze, wiem, że napisałeś e, propozycję do, znaczy trwa sonda, propozycję do portfelacji. Do kiedy trwa sonda?
1: Wczoraj została opublikowana, tydzień więc do 1 marca.
0: A, to tym razem jest, jest, jest luz, także będziemy mogli, jak my Państwo będziecie tego słuchaczy, drodzy, słuchali, to, 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 to ta sonda będzie trwała, tak? Bo to dzisiaj jest 23, ja się zrobię, obrobię ze składem w kilka, tutaj w dzień, dwa. Uwaga, mamy tak. Querkus, live chat, The Farm 51, Energa, i grupa Azoty. O, dwie duże spółki państwowe. Prowadzi energia wyobraź sobie. Tak? Tak, prowadzi energia. No, wczoraj... W takim wykresie. No, bo i to wczoraj prowadziła o wiele, wiele bardziej. Dzisiaj widzę, że live chat ją goni, ale wciąż prowadzi energia, tak? To może zacznijmy od tej energii, bo to widziałem, że. No wiesz, spółka zmasakrowana straszliwie przez polityków, tak? Przez no wiadomo jaką historię ma Energa, ale jakby tak popatrzy na wykres w dłuższym terminie, to my już tam jest o, ho, ho jest co nadrabiać. No to zro, zrobisz na tym wykresie tej spółki taki krótkoterminowy, taki 3-miesięczny trzy, trz, powiedzmy, wy, trend wzrostowy. Energa wiesz, nie liże te tam dna na poziomie 7-8 zł, tylko już jest po 10,5.
1: Ja uwielbiam tak. takie właśnie spółki, bo jak sobie porównasz wykres Getinu czy Kognora, tak, tak, na tak, których tak. jesteśmy grubo zarobieni, to to jest prawie kopi w klej, ten sam wykres.
0: Podobny patent, tak, to jest podobne.
1: Tak, ja uwielbiam takie sytuacje. Yy,
0: Sorry,
1: mamy ile, do... ile jesteśmy na
0: Kognorze zrobili? Nie, nie na Getinie, już z
1: 80%? Nie, 50%, 50 chyba. 50. Po złote 07 wchodziliśmy, a Getin jest złoty 57, no tak, około 50%. Na Kognorze jest. No jak?
0: Czy jeszcze raz? Po ile wchodziliśmy. złoty 07. A, złoty zamyślałem, że tak, przyszło, racja. Racja, masz rację. Tak, 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 oczywiście sort. ok a, a kognor 2 złote
1: dzisiaj przebija i wczoraj, więc nowe poziomy maksimów, tak? Więc też tam już ponad 30% ładnie mamy.
0: Mhm. Mm-hmm. A no, co chciałem jeszcze powiedzieć, że chyba, chyba nie to, że z kolei z rzeczy, które sprzedaliśmy, a nie powinniśmy byli sprzedawać, to, to chyba Medical Algorithmics. Kiedy sprzedaliśmy Medical To już dawno było, prawda?
1: No wiesz, Medical Algorithmics to była w segmencie głosowanym inwestycja, więc czteromiesięczny horyzont. Ja i tak przedłużyłem ten horyzont na, własne tutaj, na własną rękę. No ale my tam też bardzo dużo na nim zarobiliśmy. To było dwadzieścia kilka procent zarobiliśmy na nim więc yy, jego sprzedaży zarobiliśmy na innych spółkach, więc to też nie jest tak, że no, lepiej było trzymać. Niekoniecznie.
0: No okej, okay, dobra. No wracając do tej energii. To mamy, no to właśnie, czyli to jest spad, co miał spaść i się teraz pięknie odbija. No i to jest, identyczny patent jest na azotach, jeżeli miałbym tak, wiesz, porównać wykres. mi ktoś z bardzo daleka pokazał wykres, to bym się mógł pomylić, wiesz, tak w pierwszym odruchu. Niby znamy, wiesz, w się, energii,
1: ale... Ale tutaj większy potencjał, jeśli miałbym porównać energię do azotów widzę w NRD po wykresie, to, to tylko i wyłącznie po wykresie, no to jednak dość energii, myślę, że tak jak kanał pokazuje, 12 zł, co niedługo będzie po środku tego kanału wzrostowego, no to powinno się wydarzyć w miarę szybko. Więc. Tak, okay. te, tak technicznie to wygląda. Jest dobry sentyment teraz dla tych energetyków, wszystkich. Przebije los ostatnie maksima, więc znowu będzie jakiś sygnał kupna, więc ten, ten take profit na 12 jest jak najbardziej w krótkim terminie do, do, do zrealizowania, tak? jeśli się sentymenty nie zepsują, a tu energa będzie korzystać finansowo na tych wzrostach stawek za dystrybucję, które tam już miały miejsce kilka miesięcy temu, więc to w wynikach już będzie powinno być widać w najbliższych kwartałach. Bo to będzie też gra.
0: Mm-hmm. A w azotach? Bo to...
1: W Zotę to... Bardziej bym grał pod właśnie taki kes, jak Pern kupował Orlen.
0: Mm-hmm. Co Wśród zrobił, tej... co, co wiemy, że od, od października, tak. czy od września zrobił pię- całą, całą hossę na, na Orlenie. Znaczy, może nie całą, ale sporą część tej Hosty zawdzięczamy Pernowi.
1: Tak, więc tutaj może pod to bym się brał, bo ten jednak Akron, ten rosyjski tam ma duże zaangażowanie w azotach i nie wiadomo, czy on tam przez jakieś słupy nie ma gdzieś poparkowany i nagle nie wyskoczy. Więc ja fundamentalnie azotów jakoś tak mocno nie, nie pokrywam, więc ciężko mi jest się wypowiadać jakie tam są szanse. No To jest spółka typowo zależnie od surowców, tak? więc od tego dużo zależy. Więc no, wykres, wykres mi się jakoś spodobał. Jest pod, pod scenariusz, pod który można zagrać. Ale to wszystko.
0: Mhm, dobra. Wiesz, dobra. no mamy tutaj te państwowe spółki. No to wiemy pod co gramy. Mamy, no i mamy trzy, trzy spółki prywatne. Czyli tak, no mamy Quercus. Czyli po raz kolejny rozumiem, że próbujemy uwierzyć w Sebastiana Buczka.
1: Wskaza się. Ja też napisałem, że na Quercus akurat głosuję. Ale tutaj... Wierzę w to, że na funduszach odbije się ta hossa, która trwa teraz.
0: Mhm,
1: w, że ludzie przyjdą. Tu, tu w dwie strony, zarówno w wynikach finansowych, tak, czyli duże mhm. prowizje dla funduszy za bardzo dobre wyniki. A będzie bardzo ciężko y, uzyskać wyniki poniżej jakichś benchmarków przez te fundusze. No i plus to, że napływy do funduszy mogą nagle rzucić. Jak ludzie zobaczą wiesz, w headlinach i w reklamach, że o jakiś fundusz w 3 miesiące zarobił 20%, albo w pół roku zarobił, nie wiem, 30 czy 40, no to może zachęcać przy tych niskich stopach procentowych. Mhm. I to będzie taki, wiesz, Sinusoida, tak, to tam dopiero za drugą, trzecią falę wchodzi, wchodzi masowo Kowalski, więc to dopiero może nastąpić. I to będzie drugi czynnik fajny dla funduszy. No to pod ten scenariusz myślę, że też te fundusze, patrzmy na wykres, to one tam od dwóch lat to praktycznie stoją w miejscu kursie. Tak. To są spółki, które robią wypłacają albo duże fundu, duże dywidendy, albo robią duże programy buybackowe, więc niskie zapotrzebowanie na kapitał mają. Gener- generowanie nie nie, tam, super. Tam,
0: tam, tam nie ma czegoś takiego jak inwestycje. Tak, więc tak, jak tak. najbardziej
1: profil spółek spoko i szanse się naprawdę bardzo dużo otwierają i, i tu jeśli ten scenariusz, który powiedziałem stanie zrealizowany no to te wzrosty mogą być pokaźne.
0: Dobra. No i mamy taką spółeczkę naszą wrocławską, jak LiveChat, o której już mówiliśmy kilku, kilkakrotnie, i nad czym ja zawsze ubolewałem, że nie uwierzyłem w Live Chat te kilka lat temu. I jest też poddane pod głosowanie.
1: Tak, to przede wszystkim pod bardzo dobry nastrój, który i sentyment rynku do, do tej spółki. Fajne spółka, która ma bardzo wysokie wskaźniki rynkowe. Mimo wszystko potrafiła za ostatni kwartał pokazać lepsze wyniki od oczekiwań. Od, od, od Tutaj, okresowo, mamy, mamy tam sprzedaż 4% akcji przez głównych udziałowców. Ale tylko 4% też to mówiliśmy. Więc to też jest był czynnik, przez który cena gdzieś tam sobie tąpnęła chwilowo. No i mamy taką piękną minię trendu wzrostowego. Która się utrzymuje, więc to jest też takie zagranie. Pod kontynuację trendu. Pod kontynuację trendu, ale tutaj w krótkim terminie ja nie liczyłbym na jakieś wzrosty typu 20 czy
0: 30%. Okej. Okay. Dobra, no i mamy spółkę The Farm 51, czyli producenta producenta gier. To w ogóle już już mówi się, że tak jak wiesz, poprzednia hossa, ta w 2007 roku była nazwana hostą deweloperską, taką. Deweloperską, no, że budow- że spółek, które coś budowały, jeszcze poprzednia hosta w 2000 roku, wiesz, internetową, tak ta hosta będzie nazywana historycznie, jak już się kiedyś zakończy, hostą deweloperów gier. Patrz co, co się dzieje na CD-projekcie, o którym jeszcze za chwilę słowo powiemy. Na no, wiesz na Eleven bit Studio, to po prostu rekomendacje, wszystko wyszkurs tam w frunie. No i mam wrażenie, że na tej fali wszystkie spółki, które produkują gry, mają bardzo dobry sentyment. Mają mają
1: bardzo duży, to to te wzrosty CD Projektu rozlały się na całą branżę, dlatego też dałem i i tą spółkę, która ma dość blisko premierę swojej gry i pod to może być właśnie pęd popytu, no ale widzisz, wczoraj robiłem tą sondę i kurs był lekko powyżej 16%. Jeden dzień minął już jest prawie 18 zł. Także już tak, jest ponad widziałem. naszych widełek zakupowych.
0: Nie widziałem. To było tak w momencie jak publikowałeś. Tam się na, wiesz. Kliknęliśmy publikuj. To kurs w ogóle tej spółki skoczył 6%. To jest New Connect. W jednej tak chwili.
1: obrotu Nie ma
0: tak. Mhm, ja patrzyłem, to w ogóle w akcjonariacie. Głównym. Tak, zdziwiłem się. Głównym akcjonariuszem tej spółki jest mBank.
1: 11%, no jest, 19, jak, tak...
0: sk- skąd to się wzięło. Aż Musią... tak mocno nie znam. Nie znam
1: sytuacji i historii farmu praktycznie w ogóle. Się tą spółką nie interesowałem. No, takie sytuacje wychodzą czasami jak jest jakaś konwersja kredytów. Tak.
0: Czekaj, ja już tak patrzę bo jest 18 a my tu pa mamy no, no to już, czyli te farby się, jakby wygrał, to w ogóle mamy zakup akcji w przyciale 15-17, więc on ja to jest. Można zapomnieć. Tak, on tutaj już widziałem, napisałeś take profit 19 to on w ogóle jest, to zaraz będzie. Jak tak, jak tak, no, jak tak ale dalej to pójdzie.
1: Ja też zawsze powtarzam, tak, sądy mają to, że to jest tydzień czasu trwa i, I przez to... ten tydzień może się bardzo dużo wydarzyć No ta będę dzisiaj qr podał wyniki, tak. Mhm. E... Jeszcze ich tam mocno nie analizowałem, kurs na razie jest niezmienny. Ale myślę, że historyczne wyniki Quercusa to pod ten obraz, który ci powiedziałem, pod co może być grano, to te wyniki raczej nie powinny być brane pod uwagę praktycznie. Musiałoby być mega, hiper złe, żeby, żeby tam wstrząsnęło kursem. No ale to chyba w każdej sądzie mamy taką sytuację, że przynajmniej jedna spółka z pięciu w ciągu tygodnia już jest znacznie powyżej przedziału naszego zakupowego, a bardzo często już nawet tej profit w, tym, w ten tydzień głosowania jest us- zrobiony. Mhm.
0: Dobra, czyli mam tak, Quercus live chat, FAL51, fa energia grupa Azoty, prowadzi Energia. Nie na energię. Tak? Mhm. Na Energa, ale to też, mogę ja też powiem w takim razie disclaimer, mhm. że mam energę. No to głosuję na energę, tak? To, to, to Bo jestem zainteresowany, także... Ja z kolei powiem Ci, uwierzyłem jakiś czas temu w to, że energia poniżej 10 zł to jest bardzo bardzo przeceniona i że to nawet jeżeli w średnim terminie jeszcze politycy jej tam dowalą raz, drugi, trzeci, to w długim terminie w długim terminie to jest raczej bez, bezpieczna inwestycja bez szału, że to nie zarobi, wiesz, 500%, tak jak wiesz, nie wiem, spółki z branży gier, gier deweloperskich, ale że to będzie stabilna jakaś tam inwestycja i tam się jakieś dywidenda odmrozi i będzie wszystko dobrze. No, ja Także bym jasne. nie był
1: taki optymistyczny, bo to co strona rządowa pokazała głównego akcjonariusza jak może fajnie, dość mocno mm-hmm. przykładać bud do głowy takim spółkom. Ale to ja
0: ten średni termin rozumiałem przez około 3 lata jeszcze kolejne. Mam no to wyobraź
1: sobie sytuację, że energa musi jeszcze więcej dorzucić do górnictwa i musi oprócz ostrołęki jeszcze jedną elektrownię wybudować.
0: Okej. Okay. No to wiem, no zdaję sobie sprawę, tak? Że to będą, tak to będzie cierpieć wtedy w tym przedziale, wiesz, 8-10 zł przez kolejne 3 lata. To biorę no, to ryzyko. Tak, tak. To, to mam to, tak, 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 tak. To. Dla mnie to akurat tutaj średni termin to jest 3 lata, a długi termin to jest 10 lat, tak bym to powiedział. Nie? Ale wiadomo, cieszę się z każdego wiesz, z każdych 20% gdzieś tutaj zarobionych. Dobra, wiesz co? I tak jeszcze spojrzę. Tak, o Orlenie mówiliśmy, który tak, no mówiłem no, ten kolejne. Ten jeszcze chciałbym, żebyśmy o tak o rekomendacji mówię, o rekomendacji CD Projektu na no 81 zł to w ogóle CD Projektu, już, 7 miliardów jest warty? Jest to już to warty, jest. prawda? Jasny gwint, to jest po prostu niewiarygodne. Jasny gwint, to Jasny przypadek? gwint, no jasne, no, no tak, tak. tak. O, widzisz, <grym> przypadek mi się powiedziała, widzisz, no, nie wiem pod co grałem. No to jest, powiem ci, potęga. Potęga. Nie, no fajnie, nie, że mamy, wiesz, w Polsce, że to właśnie w Polsce wziął się zrobił już taki, wiesz, duży światowy, mówiliśmy gdzieś o tym, duży światowy brand, wiesz, tego Wiedźmin, coś tam, że to nie mamy, wie, że chłopaki coś dziergają jakąś gierkę Dobrze. na iPhone'a tylko mają giga produkt światowy. Super. To teraz,
1: to teraz, no, ja to dalej nie wierzę w takie oceny swoje. no, aż, aż, aż niewyobrażalne. Nie, wykres, tam, wykres CD rzeczy. Projektu
0: wygląda już absurdalnie, nie? To już po prostu a, w tym a, długim to... terminie, to już po prostu jest szok, Nie? To,
1: to jest nieważne, ale przeczytam ci nie, no jedno, zacytuję, zacytuję ci jedno zdanie z raportu Bosia i mm-hmm. powiedz jakie masz odczucia. CD Projekt to walor, który każdy inwestor powinien mieć w portfelu, biorąc pod uwagę wyjątkowe połączenie uwielbienia graczy z mocną sytuacją finansową.
0: Nie, nie lubię takich argumentów. Uwielbienie graczy, coś tam, że... Że każdy
1: powinien mieć i tak dalej. No. I co? No. Przechodziałem ci niepokój?
0: No, to już, jest, to już jest takie sformułowanie na granicy takiego, wiesz, to, yy, to nie jest racjonalny argument.
1: No powoli takie rzeczy pojawiają no. się przy bańkach, tak? Przy szczycie baniek.
0: Tak, to nie jest racjonalny argument, nie? Że uwielbienie jest gigantyczne uwielbienie graczy dla produkcji CD projektu. No I wszyscy gracz, muszą to mieć, nie? Te wszyscy akcje. muszą to mieć. No to, to nie jest. Nie, nie brzmi to dobrze powiem ci.
1: No to ja jak to przeczytałem, to mówię, o, to chyba jednak szczyt.
0: Znaczy, no już generalnie, no ta bań, banieczka na, na tych spółkach no dwóch w szczególności, tak? Właśnie na CD Projekcie Raz i na e, Eleven Bit Studio Studios 2, prawda? Czy też przecież to jest spółka, która w 2014 roku była warta tam 8 zł, 9 jakoś tak? A dzisiaj jest 192. I dzisiaj znowu, nie, no po prostu szok, nie? A to, co się stało na Eleven Bit Studio znowu przez kolejne tam tydzień, no to to jest... To jest niewiarygodne. I a, to... Pamiętam, a pamiętam, jak zrobiło tam nie wiem, rok temu, to był taki wystrzał, czy dwa lata temu? Taki wystrzał z osiem... na 80 zł. Tak,
1: z, z 9 na 80.
0: Tak, 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 tak w jednej sekundzie, nie? Był tak, stryk i tak, z 9 na właśnie na 60, 70, coś takiego. Nie? Ja wtedy mówię, no gdzie niemożliwe, nie? Gdzie jest tam, 192.
1: Nie, ten 11 bit wycena też tak poraża i. W ogóle inwestorzy kompletnie ignorują takie informacje właśnie jak upadek tego projektu Games Republic, na którym spółka też wtopiła chyba 3 miliony, jeśli się dobrze kojarzę. Czy, czy miała, może gdzieś tam odkupią, będzie mniejsza ta strata, no ale to jest jednak projekt, który się nie udał. No Do Teraz spółka. też spółka na, na Frostpunka. Tak? robi, więc no też nie ma gwarancji, że ta gra się przyjmie. No jestem bardzo ciekawy co będzie jak pójdą słabe dane sprzedażowe. Tak? No CNG to pokazuje, że nie ma, nie ma reguły. Słabe opinie bety, wersji bety i, i, i kurs jednak nie rośnie, a, a gdzieś tam ma jakieś problemy co będzie jak tak mocno podpompowane pod premierę spółki będą miały jednak słaby wynik sprzedażowy no to, to też może pękać.
0: No i generalnie jakiś w ogóle bardzo dziwny ruch CA Games. Dzisiaj split 10 do jednego. Mm-hmm.
1: Tak, to co, też ciekawe. Po co tak, robić split po co? jak kosztujesz 20 parę złotych.
0: Byli 28 są po 286. Na jaki grzyb? Ja rozumiem, żeby byli takie wiesz no. 11bit Studios jakby zrobił split. Uch. To jeszcze może byłoby jedno oko przymknąć. Jak ktoś kosztuje 28 zł, to na no jak, jaką, przepraszam, cholerę? Aż napiszę tam do nich. Zapytam się, jakie jest oficjalne zestawienie dla tego splitu. Co, przepraszam, co? 28 zł był jednostkowy kurs akcji duży? Tym wiem, ci są to. takie ruchy. To, to mi się bardzo nie podoba. To są naprawdę... projekt
1: mógłby zrobić, nie? taki split.
0: No też, też nie, no co to, przepraszam, jednostkowa wartość akcji 73 zł. No wiesz, to, 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 ale w CD Projekcie
1: chodzi? akcjonariat jest bardzo dużo inwestorów indywidualnych, więc taki wiesz, 18 osiemnastoletni gracz Wiedźmina to pewnie dla samego Bayernu trzeba mieć dwie akcje. CD Projektu pewnie, więc no, tu akurat no, bym się zgodził.
0: Ja, ja się rozumiem, że jakby ten 18-letni gracz Wiedźmina przeczytał te rekomendacje, o której mówiłeś i o uwielbieniu graczu i każdy gracz, tak? Jakby pokierował się tym wskazaniem, tak? No nie, 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 nie. nie wiesz, no, jakiś absurdalny pomysł, nie? Że zrobienie splitu z 20 28 zł, to przypomina mi mm, takie te czasy, jak spółki szły na New Connect, i wiesz, te złote czasy New Connectu, jak giełda jeszcze nie ukróciła yy, tych wszystkich spółek groszowych, i spółka była warta, powiedzmy sobie, 4 złote i tuż przed pójściem na New robił jakiś gigantyczny split, taki, żeby być tam warta, wiesz, w okolicach 10 grosz, tak? Bo tak lepiej, bo coś tam, bo na tym będzie można większą przebitkę zrobić. To, to, nie, no, zapy- aż za- za- napiszę do spółki. Jaka- jakaż tutaj biznesowa decyzja, jaka jest argumentacja za splitem z 28 na na 2,80. Nieźle, nieźle. ciekawy case. No, także to. Dobra, to, to mamy to. Jeszcze o Ursusie. I to w jeszcze takie, jeszcze, wiem, że słowo chciałeś powiedzieć, tak? Bo Ursus to, to jest też, też. Już odrywając się trochę, ześmy do spółek realnej gospodarki, które produkują coś, co można zobaczyć, tak?
1: No, Ursus Ursus taki KS też tam mamy go w portfelu w C w segmencie głosowanym i on już, już chyba, jak dobrze pamiętam, na granicy tego horyzontu inwestycyjnego czteromiesięcznego.
0: No i... chociaż zarobiliśmy chociaż na nim, czy już tak? Czy...
1: No w tym momencie tak, mamy kilka procent na nim do przodu, ale to jest taka spółka, która nigdy nie może się wybić z, z linii trendu spadkowego. I wielokrotnie próbowała i za każdym razem były to fałszywe wybicia. No i w tym momencie, kiedy mamy te plany szumnie ogłaszane elektromobilności, czy zarówno autobusy przede wszystkim, mamy ten smog, ile to pieniędzy teraz będzie przeznaczone na zakup nowych autobusów elektrycznych, no to i i, i zobacz, że ta spółka mimo tych takich zapowiedzi, no to po prostu nie może się jakoś wybić. Obroty są naprawdę bardzo mocno solidne. Na wykresie już ta linia jest prawie pokonana, ale nie ma takiego wiesz łubu plus 8 plus 10% z takim sprzytupem wyjście z ponad tej linii. No i to jest jedna z takich bardziej męczących spółek, które ja w ogóle znam.
0: Właśnie też chciałem powiedzieć, że już jestem zaczął być zmęczony naszą naszą inwestycją w Ursus.
1: Znaczy to ona i tak za chwilę już wypadnie i sprzedam ją po prostu z palca. O, okej. Okay. Dobra,
0: dobra. No, a propos elektromobilności i tak dalej, to widziałem, że prezydent Dudkiewicz, tutaj u nas we Wrocławiu, ogłosił, że we Wrocławiu ma ruszyć wypożyczalnia aut elektrycznych. Chyba nas 100 aut czy coś takiego, nie? I że będzie fajnie, bo te auto będą uprzywilejowane, w sensie będą mogły jeździć jakimiś buspasami, tu zresztą w Wrocławiu nie ma specjalnie dużo, będą mogły parkować w centrum Wrocławia i tak dalej, i tak dalej. Także to mam wrażenie, że wie, że, 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 to, czego Morawiecki się tak przyczepił, że rozwijanie polskich aut elektrycznych, że to, że to akurat mam wrażenie, że nie siłami rządowymi, ale w ogóle siłami, wiesz, takimi oddolnymi, to tak ta rewolucja i tak już będzie postępować. Nie mam nic przeciwko. No, wiesz co, ona z koło biura we Wrocławiu jeździ jedno BMW i trzy. To raz mało pod nie wpadł, bo to wiesz, nie słychać jak jedzie. tak? jak poduszkowiec, tak? Jest tylko szum opon, tak jakby ktoś rowerem jechał trochę, nie? I tak wiesz, w ogóle nie słychać samochodu. To jest naprawdę fantastyczna sprawa. I dzisiaj to jest trochę, powiedziałbym, takie hobby dla bardzo bogatych ludzi. No bo to samochody kosztują bardzo dużo i są gigantyczne ograniczenia technologiczne, jeśli chodzi o zasięgi. No przede wszystkim chodzi o zasięgi tych samochodów, tam nie, nie wiadomo jeszcze co z żywotnością baterii, bo jeszcze za krótko te auta są na rynku, ale to mam wrażenie, że są problemy roku 2017, że, że to będziemy się za kilka lat śmiać z tego i po prostu ale w, w ten to, procent aut elektryczny będzie rósł, rósł i rósł.
1: To tak a propos, teraz powiedziesz ciche, elektryczne BMW, to sobie wyobraź, co by się działo, gdyby kolumny rządowe były elektryczne i bez
0: bezszumnie jeździły. To dopiero byłoby niebezpiecznie. No, no, no. no. Dobra. Zost- zostawmy kolumny rządowe w spokoju, bo, bo znowu się coś stanie i będzie na nas. Fuh. Dobra, dobra, okej. Okay. To jeszcze rzucę okiem na notowania. Ale czy się nic złego nie wydarzyło, jak, jak nagrywaliśmy? Nie jak nagrywaliśmy indeks tak dokładnie w bok nie zmienił się nawet o, o, o ćwierć punktu procentowego także wszystko super A JTSW
1: minus 1,5%. procent no. jestem Bra- niepociszczony
0: braster plus 20% procent y- 11 bit studio plus prawie 3%. petrol invest plus 2%. to z ciekawostek z ciekawostek no i JTSW widzę prawie 2% w dół KGHM delikatnie delikatna korekta dzisiaj minus 06 co, co w ogóle jest co w ogóle nie robi już na nikim wrażenia, bo są po prostu tak kosmiczna wycena. Mm, co tam jeszcze? No dobrze, dobrze, dobrze. Jak patrzę, duże spółki Wing 20 co tam jeszcze z ciekawostek. No nie, dzisiaj raczej na czerwono, ale widzę tak nieznacznie, że nic specjalnego nic specjalnego się tutaj złego nie dzieje. Tradycyjne możemy jak to tydzień powtórzyć korekta w bok. Tak, korekty to lubimy. O, dobrze, dobrze. tak jest. Dobra, to był podcast Echa Rynku. Nazywam się Michał Wesłowski. Z drugiej strony, Rafał Żyński. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.